0: 여러분 안녕하십니까. 2월 15일 SBS 낮종합뉴스입니다. 정부가 도로, 철도, 상수도 등 공공요금을 상반기에 동결하고 에너지와 통신비 부담 완화를 추진하기로 했습니다. 지난달 취업자 수가 41만 명 증가했지만 취업자 증가폭은 8개월째 감소세를 보였습니다. 미국의 1월 소비자 물가 상승률이 예상치를 웃도는 것으로 나타나 금리 인상 기조가 이어질 것이란 전망이 다시 힘을 얻고 있습니다. 중국 정부가 오는 18일부터 한국인에 대한 단기 비자 발급을 재개하기로 했습니다. 이상 시간 주요 뉴습니다첫 소식입니다. 치솟는 물가에 서민 부담이 커지자 정부가 대책을 내놨습니다. 공공부문과 에너지, 통신비 등의 부담을 줄이고 서민 이자 부담도 줄여줄 계획입니다. 보도에 한상우 기자입니다.
1: 윤석열 대통령이 비상경제 민생회의를 열고 물가 안정과 서민부담 경감 대책을 논의했습니다. 정부는 우선 물가 상승 압력을 줄이기 위해 도로, 철도, 우편, 상수도 요금은 상반기 동결하기로 했습니다. 기초생활수급자와 차상위계층의 경우 등유와 LPG 난방비를 최대 59만 2천원까지 지원합니다. 서민층 가스요금 지원과 같은 수준입니다. 통신비 부담 완화를 위해 데이터 이용량에 따른 요금제를 5개 구간으로 나누도록 했습니다. 또 통신사별로 19세 이상 이용자에게 3월 한달 30GB의 데이터를 추가로 제공합니다. 이틀 전윤 대통령이 이른바 은행 돈잔치에 대한 대책을 주문한 것과 관련한 후속 조치도 보고됐습니다. 2월 중 금융위와 금감원, 은행권으로 구성된 TF를 만들어 5개 대형은행 중심의 과점 구조 개선과 성과급 지급 기준 점검, 고정금리 상품 비중 확대 등에 대해 논의할 계획입니다. 서민을 대상으로 한 긴급 생계비 대출 이자는 현재 최고 15.9%에서 연체 없이 제대로 상환하면 1년 뒤 최저 9.5%까지 금리를 낮추기로 했습니다. 중산층 이자부담 경감대책도 나왔습니다. 9억 원 이하 주택 최대 5억 원 안도에서 4%대 고정금리 상품을 내놓고 6억 원 이하 주택을 보유한 금융곤란 차주의 주택담보대출에 대해서는 원금 상환을 최대 3년간 유예할 수 있게 됩니다. SBS
0: 한상우입니다. 지난달 취업자 수가 1년 전과 비교해서 41만 명 증가했습니다. 하지만 증가폭은 8달째 줄어들고 있어서 당국이 예의주시하고 있습니다. 조기호 기자입니다.
2: 통계청은 지난달 취업자 수가 2,736만 3천 명이라고 밝혔습니다. 1년 전보다 41만 1천 명 증가했습니다. 다만 증가폭은 지난해 5월 93만 5천 명 증가 이후 8달째 줄어들고 있습니다. 31만 4천 명 늘어나는데 그친 재작년 3월 이후로 22개월 만에 최저 수준입니다. 취업자 수 증가는 고령층과 여성이 주도했습니다. 60세 이상 취업자는 40만 명으로 전체 증가분의 97.3%를 차지했습니다. 또 남성은 4만 9천 명, 0.3% 증가한 반면에 여성은 36만 2천 명으로 3.2% 늘어났습니다. 업종별로는 숙박, 음식점업과 보건사회복지업이 취업자 증가를 견인했습니다. 다만 수출 부진으로 제조업 취업자는 3만 5천 명 줄어서 15개월 만에 감소세로 전환했습니다. 전자부품과 컴퓨터, 식료품 분야에서 특히 감소세가 두드러졌습니다. 실업자 수는 102만 4천 명으로 1년 전보다는 12만 명 정도 줄었지만 1년 만에 다시 100만 명을 넘었습니다. 기획재정부는 1년 전 고용률이 이례적으로 증가한 기저효과로 앞으로 몇 달간 취업자 증가폭은 둔화세가 확대될 거라고 예측했습니다. 이에 따라 일자리 전담반을 중심으로 고용 여건을 개선하고 취약계층을 대상으로 한 직접 일자리 사업을 신속하게 추진하겠다고 밝혔습니다. SBS 조교입니다.
0: 잡히나 싶었던 미국의 물가가 다시 시장의 전망치를 뛰어넘은 것으로 조사됐습니다. 인플레이션이 고착화하는 것 아니냐는 우려와 함께 미국의 금리 인상 기조 역시 상당 기간 이어질 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 뉴욕에서 김정원 특파원입니다. 1월 미국의 소비자 물가는 1년 전
3: 같은 기간과 비교해 6.4% 오른 것으로 조사됐습니다. 전년 대비 수치로만 보면 12월보단 0.1%포인트 낮아지면서 7개월 연속 하락세를 이어갔지만 전문가들의 전망치 6.2%보단 높게 나오면서 인플레이션이 쉽게 잡히지 않을 거란 우려를 키웠습니다. 특히 전달과 비교해선 한달 사이 물가가 0.4%나 뛰었는데 12월엔 이 수치가 마이너스 0.1%를 기록하며 물가 하락에 대한 기대감이 나오던 터라 시장의 실망은 더 컸습니다. 한달 사이 2.4%나 오른 휘발유 가격이 물가 상승을 주도한 가운데 주거, 식료품, 서비스 등 경제 전반에 걸쳐 물가가 오른 것으로 조사됐습니다. 특히 변동폭이 큰 에너지와 식료품 가격을 제외한 근원 소비자 물가 역시 시장 예측치를 웃돌면서 미국의 고강도 통화 정책이 아직 충분치 못하다는 해석도 나오고 있습니다. 파월 연방준비제도 의장 역시 향후 경제 사정에 따라 강력한 통화 정책을 예상보다 더 오래 유지할 수 있다고 밝힌 바 있습니다. 전문가들은 이에 따라 미국이 앞으로도 꽤 오래 기준금리 인상을 지속할 거란 분석을 내놓고 있습니다. 뉴욕에서. SBS 김종원입니다.
0: 한국의 중국인에 대한 단기 비자 발급 중단에 반발해 한국인의 단기 비자 발급을 중단했던 중국이 보복 조치를 일부 해제합니다. 주한 중국 대사관은 오늘 오는 18일부터 한국인에 대한 중국행 단기 비자 발급을 재개한다고 발표했습니다. 한국정부는 지난 11일부터 중국인에 대한 단기 비자 발급을 재개했는데 이번 중국의 조치는 한국 정부의 비자 발급 재개 이후 일주일 뒤에 이루어지는 것입니다. 대장동과 위례개발 비리를수사하는 검찰이 더불어민주당 이재명 대표의 구속영장 청구 여부를 곧 결정하겠다고 밝혔습니다. 화천대유 대주주 김만배 씨에 대해서는 범죄수익을 숨긴 혐의 등으로 다시 구속영장을 청구했습니다. 한소희 기자입니다.
4: 성남FC 제3전해물 혐의로 한 차례 대장동 위례개발과 관련한 배임과 이해충돌방지법 위반 혐의로 두 차례 모두 세 차례 이재명 민주당 대표를 불러 조사한 검찰은 두 사건을 묶어 구속영장을 청구하겠다는 뜻을 내비쳤습니다. 검찰 관계자는 이 대표의 진술 태도 등을 종합할 때 추가 출석 조사 필요성이 크지 않다고 본다며 조만간 구속영장 청구 여부 등 수사 방식과 절차를 결정하겠다고 밝혔습니다. 실제 청구 시점은 오는 목요일이나 금요일이 유력합니다. 이 대표는 즉각 나의 선 반응을 보였습니다. 물증을 다수 제시했는데도 답변하지 않았다는 검찰 관계자 발언에 대해서도 물증이 있으면 언론에 공개하면 될거 아닌가라고 쏘아붙였습니다. 검찰 입장에선 속시원하게 진술하지 않고 있는 화천대유 대주주 김만배 씨에게도 두 달여 만에 다시 구속영장이 청구됐습니다. 대장동 수사가 시작된 재작년 10월부터 지난해 11월까지 범죄 수익 340억 원을 수표로 찾아 참여 오피스텔이나 대여 금고에 숨긴 혐의가 적용됐습니다. 검찰 관계자는 지난주 곽상도 전 의원 50억 원 뇌물 무죄 판결도 참고해 영장을 청구한 것이라며 김만배 씨가 숨긴 범죄 수익이 50억 클럽으로 지목된 인사들에게 흘러갔는지 자금 추적을 계속하고 있다고 밝혔습니다. SBS 한소희입니다.
0: 쌍방울 관련 재판에서 민주당 이재명 대표가 경기지사 시절 쌍방울이 북한의 경기도가 낼 돈을 대납했고 북측이 고맙다고 친서를 보냈다는 내용을 검찰이 공개했습니다. 편광현 기자입니다.
5: 북한 김영철 조선아태 평화위원장이 김성태 전 쌍방울 회장에게 건넸다는 친서 내용 일부를 이화영 전 경기도 평화부지사 재판에서 검찰이 처음으로 공개했습니다. 쌍방울 관계자의 검찰 조사 내용을 토대로 한 진술 조서를 법정 화면에 띄운 겁니다. 쌍방울과 북측의 경제협력 합의가 있었던 2019년 5월 중국 단둥에서 김성태 전 회장이 계열사 사장에게 친서 내용을 읽게 했는데 북한 김영철 위원장이 자금을 보내주어 고맙다고 한 내용이 친서에 있었던 겁니다. 검찰은 김전 회장이 경기도 스마트팜 사업과 이재명 당시 경기지사 방북 명목으로 북측에 800만 달러를 건네고 받았다는 수령증과 함께 이런 친서 내용을 대북송금 혐의를 입증할 주요 근거로 판단하는 걸로 전해졌습니다. 대북자금 출처와 쌍방울그룹 비자금 의혹을 확인 중인 검찰 수사에도 속도가 붙고 있습니다. 검찰은 쌍방울그룹 본사 건물로 검사와 수사관들을 보내 김전 회장이 회사 돈 횡령에 동원한 페이퍼 컴퍼니 관련 자료를 확보했습니다. 그동안 검찰이 확보하지 못한 자료인데 태국에서 압송돼 구속된 쌍방울그룹 전재경총괄본부장 김모 씨가 위치를 특정한 걸로 전해졌습니다. SBS 한광현입니다.
0: 지난해 말 우리 영공을 침범한 북한 무인기에 대한 대응이 부실했다는 지적과 관련해 군이 고위 간부들에 대해서 경징계를 내릴 것으로 알려졌습니다. 책임을 묻겠다고는 했지만 무턱이 경징계 조치가 내려지는 겁니다. 홍영재 기자입니다. 지난해 12월 26일 북한 무인기 5대가
6: 우리 영공을 침범하고 그중 한 대는 용상 대통령실 인근에 설정된 비행 금지 구역까지 침범했습니다. 북 무인기가 5시간 동안 우리 영공을 침범했지만 군 부대 간 상황 전파가 늦었고 격추도 실패했다는 책임론이 일자 군은 전비태세 검열을 통해 책임 소재를 가렸습니다. 그 결과 장성민 영광금장교 10여 명을 경징계하기로 결정한 것으로 전해졌습니다. 우선 전동진 지상작전사령관, 강신철 합참작전본부장, 김규하 수도방위사령관, 강호필 1군단장 등에게 서면 경고하기로 정한 것으로 알려졌습니다. 특히 군은 작전 실패 총괄 책임자인 김승겸 합창의장에게는 구두 경고 조치만 내리기로 결정했습니다. 군 관계자는 실제 작전을 하다가 생긴 판단을 징계하면 군이 소신있게 작전을 펼칠 수 없게 된다는 판단에 따라 중징계를 하지 않았다고 설명했습니다. 그러나 북한 무인기 침범 당시 즉각 위협적인 상황으로 평가하지 않아 상황 공유가 늦었고 또 무인기 대응 작전인 두루미 발령도 침범 1시간 반이 지나 시행됐음에도 군 주요 간부들에 대한 서면 경고와 구두 경고 조치만을 내려 솜방망이 징계란 비판을 피할 수 없을 걸로 보입니다. 군은 현재 문책에 대한 최종 절차가 진행 중이라며 징계안이 확정되면 당사자에게 징계
0: 수위를 통보할 예정이라고 밝혔습니다. SBS 홍영지입니다. CJ E&M이 n 카카오와 손잡고 SM 엔터테인먼트 인수전에 뛰어들 수 있다는 소식이 나오면서 SM 주가가 12만 원을 돌파했습니다. 하이브의 SM 인수에 차질이 빚어질 수 있다는 관측도 나옵니다. 권혜리 기자입니다.
7: SM 엔터테인먼트의 주가가 장중 12만 원을 넘어서면서 하이브의 SM 지분 확보에 차질이 빚어질 가능성이 제기됐습니다. 15일 오전 11시 28분 코스닥 시장에서 SM엔터는 전날보다 5.65% 오른 12만 3,400원에 거래되고 있습니다. CJ E&M이 카카오와 손잡고 SM엔터 인수를 검토하고 있다는 소식이 나오면서 심리적 저항선이었던 12만원 선도 돌파한 걸로 보입니다. CJ 그룹은 SM엔터 지분 인수에 참여하기 위해 카카오 측의 조건을 관련 계열사들과 논의하고 있는 걸로 알려졌습니다. CJ와 카카오 측은 SM엔터 지분을 최대 19.9%까지 유상증자나 공개 매수 방식으로 사들이면서 자신들 쪽의 우호적인 KB 자산 운용을 비롯한 기관 투자가 보유 지분을 시간 후에 대량 매매로 사들이는 방안을 구상하고 있는 걸로 전해졌습니다. 다만 CJ가 인수전 참여를 실행에 옮길지는 아직 미지수란 관측도 나옵니다. CJ E&M의 n 자금 사정이 다소 악화된 상태인데다 관련 보도 이후 CJ 측은 이를 공식 부인했습니다. 이런 가운데 SM엔터의 주가가 12만 원을 넘어서면서 SM 주식을 주당 12만 원에 공개 매수에 지분 25%를 인수한다는 하이브의 계획도 차질을 빚을 가능성이 높아졌습니다. 당초 하이브는 다음 달 1일까지 SM 지분 25% 공개 매수와 함께 이수만 대주주의 지분 14.8%까지 더해 최대 39.8%를 확보함으로써 안정적으로 경영권을 갖겠다는 계획이었으나 SM의 주가가 12만 원을 넘으면 주주들이 공개 매수에 응할 유인이 사라집니다. SBS 권엘입니다
0: 서울시가 이태원 참사 유가족들이 설치한 서울광장 분양소에 대해서 행정 대집행을 예고한 가운데 유고적 협의회는 오늘 오후 1시 기자회견을 열고 서울시의 강제 철거 방침을 규탄했습니다. 협의회는 서울시는 분양소에 대한 위법한 행정 대집행을 즉각 중단하고 분양소 운영에 적극 협조해야 한다고 주장했습니다. 서울시는 당초 예고한 자진 철거 시한 오후 1시를 넘겼지만 곧바로 강제 집행에는 나서지 않고 있습니다. 경찰은 10개 중대 500명 이상의 경력을 현장에 배치하고 만일의 사태에 대비하고 있습니다. 트레키에와 시리아에서 지진으로 숨진 사람이 4만 1 0 0 0 명을 넘었습니다. 생존자를 한 명이라도 더 찾기 위한 노력이 이어지고 있지만 일부 지역에서는 생존자 지원에 더 힘을 쏟기 위해서 구조작업을 중단하기로 했습니다. 유수환 기자입니다.
8: 파리라고도 16시간을 버틴 65살 생존자가 의식이 있는 상태로 구조됐습니다. 지진 발생 후 200시간이 넘어가는 가운데 믿기 힘든 기적은 계속 이어졌습니다. 다른 곳에서도 205시간 만에 여성 생존자가 구조됐고 203시간 만에 같은 건물에서 여성 2명이 연달아 구조되게 됐습니다. 구조대 사이에선 환호의 박수가 터져나왔습니다. 그러나 구조 활동을 접는 곳도 있습니다. 진앙지에 가까웠던 티르키의 카라만마라슈에선 7개 지역의 구조 활동이 종료됐습니다. 지진 발생 9일째가 되면서 매몰자들이 생존해 있을 가능성이 희박하다고 판단한 겁니다. 가장 피해가 심각한 곳중한 곳인 안타키아에선 건물 철거 작업도 시작됐습니다. 시리아 서북부 반군 장악지역에서 활동하는 민간구조대 하얀 헬멧도 생존자 구조 활동을 조만간 종료한다고 밝혔습니다. 유엔도 이제는 구조보다 생존자들에 대한 지원에 초점을 맞춰야 할 때라고 진단했습니다. 구호품이 전달된다고 하지만 살아남은 사람들의 삶은 여전히 열악합니다. 생존자들까지 2차 재난에 처할 위험이 커지는 만큼 구호와 지원을 서둘러야 한다는 게 재난 전문가들의 지적입니다. SBS 유수환입니다.
0: 취업 등의 의혹을 수사하는 검찰이 오늘 더불어민주당 이학영 의원의 주거지와 지역구 사무실 등에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 진행하고 있습니다. 검찰은 한대희 전 군포시장의 비서실장인 A씨와 이 의원의 보좌관 B씨가 한국복합물류에 특정인을 취업시켜달라며 부당하게 영향력을 행사한 것으로 보고 수사 중입니다. 검찰은 이 과정에서 이 의원도 개입한 정황을 포착한 것으로 알려졌습니다. 이 의원은 한국 북한 물류가 있는 경기 군포시를 지역구로 두고 있습니다. 지난해 서울에서 월세 100만 원이 넘는 소형 빌라 거래가 역대 최다를 기록했습니다. 부동산 정보업체 경제 만내이 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 분석한 결과 지난해 서울 전용 면적 60제곱미터 이하 소형 빌라의 월세 거래 4만 3천여 건 가운데 월세가 100만 원이 넘는 거래는 6.9%인 3,018건으로 관련 통계를 내기 시작한 2011년 이후 가장 높은 수치입니다. 양태빈 기상캐스터가 날씨 전합니다
9: 늦겨울 추위에 아침 저녁 공기가 제법 차갑습니다. 오늘 서울의 아침 기온이 영하 1.2도로 출발했는데요. 한낮에도 서울 기온 7도, 전주 7도, 안동 5도 등 대부분 지역이 예년 수준의 겨울 날씨를 보이면서 대체로 어제와 비슷하겠습니다. 내륙은 맑은 하늘이 드러나 있지만 동풍의 영향을 받는 동해안 지방에는 굵은 눈발이 집중되고 있습니다. 이에 따라 동해안 지역 곳곳으로 대설특보가 발효 중인 가운데 강릉과 삼척 등 일부 지역에는 대설경보가 발효 중인데요. 앞으로 저녁까지 경북 북부 동해안에 10cm 이상, 영동과 경북 남부 동해안에도 최고 8cm의 많은 눈이 더 쏟아지겠습니다. 한편 경기동부와 영서, 호남, 경북 등 일부 내륙에도 약한 눈발이 날릴 때가 있겠습니다. 그 밖의 지역은 구름만 때때로 지나겠고 먼지 걱정 없이 공기는 깨끗하겠습니다. 이번 주말에는 충청 이남지방을 중심으로 비 예보가 한번더 들어 있습니다. 날씨였습니다.
0: 시왕미다 축구가 하락하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 33.86포인트 내린 2431.75를 기록하고 있습니다. 철강및 금속 등이 상승하는 가운데 금융과 건설, 섬유, 의복 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 10.9포인트 내린 768.65를 기록하고 있습니다. 서울의 현재기온은 7도, 습도는 30%입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.